0: Глава 20. Конкурс. Размолвка. Мария никогда прежде не участвовала в выставках и не знала, что путь к ним складывается из череды разочарований для их участников. В кратчайшие сроки шиф платья отчасти напоминавшее белоснежное монашеское одеяние, с едва доходившим до щиколоток подолом и рукавами выше запястья, она отправила его в комитет выставки с кратким письмом, в котором просила принять ее работу. Она ожидала получить ответ в ближайшие дни, но прошел третий день, четвертый, а ответа все не было. Лишь на пятый день почтальон принес письмо, где в лаконичной форме было сказано, что все сроки подачи заявок вышли и комитет не может принять ее работу. Все надежды утереть нос Ламановой, а в ее лице советом рухнули. И разочарованию Мари не было предела, она скомкала и выбросила письмо в корзину, а чтобы вошедшая швея не увидела ее слез, опустила голову, делая вид, что читает. В своем горе Мари поначалу даже не заметила, что комитет не вернул ей платье. Лишь на следующий день, когда горечь разочарования несколько ослабла, она, перебирая эскизы модели и увидев эскиз своей несчастливой работы, сообразила, что платье ей так и не вернули. Возможно, если бы участие в этой выставке не имело бы для нее такого важного значения, она бы подождала бы и день-другой, и неделю. Но сейчас ей хотелось, чтобы ее платье вернули ей немедленно. Оставив мастерскую на своих девушек, она поехала за платье. В помещении комитета царила неразбериха. За столами, заваленными всяким канцелярским хламом, сидели молоденькие девушки, разодетые по последней моде и в основном болтающие между собой. Между ними сновали молодые люди, также изысканно разодетые, то поодиночке, то группками, и тоже болтающие между собой. «Сборище бездельников», — зло подумала Мари, ища глазами, к кому бы обратиться. Остановив свой выбор на девушке, которая была к ней ближе всех, Мари изложила той суть своего визита. Девушка, не переставая болтать со своей соседкой, указала рукой на стеклянную дверь в конце помещения. За стеклянной дверью оказался кабинет, весь заваленный предметами искусства, от традиционного, до декоративного. В конце кабинета, и два из-за горы предметов, сидел худосуточно молодой человек в очках в роговой оправе и что-то сверял в большом журнале. Периодически он поднимал голову и, выхватив прищуром глаз какой-то один предмет, делал пометку в журнале. Мария изложила ему цель своего визита. Молодой человек пожевал карандаш, Покопался среди наваленных груд и извлек на свет платье Мари. Поддержав его перед собой и посмотрев на него, Мария аккуратно сложила его и, положив сумочку, направилась к выходу. Но когда она уже была у двери, молодой человек окликнул ее. «Минуточку!» Мария остановилась. «Вы ведь великая княгиня Мария Павловна?» — поинтересовался молодой человек. «Да». Холодно ответила Мари. Молодой человек покопался среди бумаг, лежащих на столе, и взял какой-то плачок бумажки, который начал внимательно изучать. «Прошу прощения», — сказал он. «Произошла ошибка. Мы берем вашу работу». «С чего вдруг?» — недоуменно спросила Мари. «Ведь сроки вышли». «Да, но в любых правилах бывают исключения». С этими словами молодой человек протянул руку — в надежде получить платье обратно, но Мария не спешила его отдавать. «Потрудитесь объяснить», — сказала она. Молодой человек захлопал своими длинными, почти женскими ресницами. «Видите ли», — начал он, — «сроки подачи работы действительно вышлен, и ваше платье действительно не стоило бы принимать, несмотря на то, что всем без исключения членам комитета оно нравится». Мари не без гордости усмехнулась. И мы так и решили, но когда узнали, кто автор работы, вы имеете в виду мой титул? Не только, ответил молодой человек. Мы посчитали, что было бы справедливо предоставить возможность выступить русским не только новой Россия, но и Россия Старой. Вот только ваши соотечественники не изъявили желания принять участие, и тут ваша работа. Молодой человек снова протянул руку, и Мари, впервые за все время пребывания в стенах комитета, тепло улыбнувшись, отдала ему платье. «Это очень благородно со стороны вашего комитета», — сказала она. Из здания комитета Мари выходила совсем другим настроением, чем ходила в него. Все вокруг, и болтающие за столами девушки, и снующие туда-сюда молодые люди, все были милы ее сердцу, и каждого, кто попадал сей на пути, — Она одаривала лучезарной улыбкой. В день съезда Молдоросов, в полдень, когда Дмитрий по обыкновению проводил время в своем кабинете, Одри под руководством Робера училась искусству вождения на купленном специально для нее Кадиллаке. Она наворачивала круги на большой территории, прилегающей к задней части особняка, причем делала это так лихо, что едва не наехала на мистера Уолша, своего управляющего. К счастью, Робер вовремя крутонул руль, и мистер Уолш остался невредим. «Простите меня, дорогой», — с извиняющейся улыбкой сказала Одри, выходя из авто. Мистер Уолш раз в месяц наведывался к Одри, чтобы проинформировать ее о том, как обстоят дела в семейном бизнесе, есть ли прирост ее ренты, а также произвести расчеты содержания особняка и начислить плату прислуги. За все время, что Одри привела во Франции, никаких особых перемен в ее материальном положении не было. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Сумма ренты практически не менялась, лишь после замужества расходы на содержание особняка выросли. За чашкой кофе Одри выслушала отчет мистера Волша. Все было как обычно. И уже уходя, адвокат друг вспомнил, что забыл кое-что сказать. «Я связался с юристом вашего брата Джона, и он сказал, что, к сожалению, они не могут выдать такую сумму авансом». «Какую сумму?» — не поняла Одри. Сообщение мистера Уолша о 200 тысячах, которые просил выдать Дмитрий, обескуражило ее но она не подала виду. Ей не хотелось, чтобы у мистера Волша или у кого бы то ни было еще, сложилось мнение, что у них с Дмитрием есть секреты друг от друга. Однако весь день после визита мистера Волша Одри провела в размышлениях о том, на что Дмитрию могла понадобиться такая сумма и почему он не сказал ей об этом. Но какие бы предположения она ни делала, все они, повинуясь центростремительной силе возвращались к одной и той же мысли, к одному и тому же образу женщины с Рюкамбон, 31. Сама собой стала напрашиваться мысль, что Дмитрий решил сделать дорогой подарок, той особе, для чего ему и понадобились деньги Эмери. Одри не было знакомо чувство ревности, поскольку прежде она не любила. Теперь же, когда она целиком была во власти любви к Дмитрию, это чувство завладело ею, притупив ее аналитические способности, которые не пошли дальше умозаключения, что за всеми неурядицами в их с Дмитрием отношениях за последнее время стоит женщина. Но не каждая женщина могла встать между ней и Дмитрием. Она знала о себе цену, знала, что она хороша собой, обаятельна, а молодость и богатство делали вероятным, что только необыкновенная женщина, Женщина незаурядная, наделенная другими достоинствами, могла составить ей конкуренцию. И на эту роль она видела подходящую только кандидатуру Шанель. Неприятная мысль о деньгах и Шанель отступила, когда они с Дмитрием отправились на съезд. И вот встретилась с Мари, которую любила. Общение с ней, а также пафосные речи ораторов заглушили горечь дневной новости. Но когда съезд и последующий за ним фуршет подошли к своему концу, и они с Дмитрием вернулись домой и вошли в свою спальню, эта горечь вновь завладела ее душой. Пока Дмитрий... В смежной со спальной ванной комнате чистил зубы, Одри, сидя перед зеркалом, расчесывала волосы и смотрела в отражение на его склоненную над раковиной фигуру. Обида на него и ненависть к Шанель, наполнив резервуар ее горячего молодого сердца и превратившись в опасную гремучую смесь, требовали выхода. «На что тебе нужны деньги?» Прямо спросила она, когда Дмитрий вернулся в спальню. «Какие деньги?» – не понял он. «Те, что ты хотел получить у мистера Волши, уточнила Одрия. Мгновение Дмитрий растерянно смотрел на нее, а затем спросил. «Я должен дать отчет?» Одрия положила расческу на ночной столик и, повернувшись к Дмитрию лицом, спросила в ответ. «У тебя есть дела, о которых я не должна знать?» Как когда-то в Грасе между ними повисла пауза отчуждения, в течение которой они не чувствовали себя некой единой общностью, каково они себя ощущали после свадьбы, а друг на друга как два ничем не связанных между собой человека, почти посторонних, так произошло и теперь. И в это мгновение к Дмитрию вернулось осознание, которое тяготило его до женитьбы и дремало все время их содре совместной жизни, но теперь вновь пробудившееся. То, что он всего лишь нищий муж при богатой жене. И от этого Одри стал для Дмитрия еще более чужой. «Согласно брачному договору, — сказал Дмитрий, завязывая пояс своего халата, который я подписал по настоянию твоей семьи, я вправе никому не давать отчета о своих тратах». Даже если бы он сказал, что возобновил отношения с Шанель, и они снова занимаются любовью, даже это не произвело бы на Одри столь отталкивающего впечатления, как то, что она услышала. Но она это услышала, а Дмитрий это сказал. После этого она уже ни о чем его не спрашивала, а он, больше не проронив ни слова, покинул их в спальню и отправился на ночь в комнату для гостей. Засыпала Одри в слезах, впервые за все время своего замужества пожалев о выборе своего избранника и о том, что в свое время не приняло предложение Винни.